0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Entschuldigen Sie,
1: Ja. ist das Ihr Auto da draußen? Ja, der Jaguar? Ja, ja, ja. Wie viel verdienen Sie mal? Keine Ahnung, 72.000 letzten Monat. Zeigen Sie mir einen Gehaltscheck über 72.000 und ich schmeiß meinen Job hin und arbeite für Sie. Dazu, ich kündige. Ich gehe an die Börse. Mein Name ist Jordan Belfort. Im zarten Alter von 22 begab ich mich an den einzigen Ort, der zu meinen hochgesteckten Zielen passte. Das Spiel heißt, zieh deinen Kunden das Geld aus der Tasche und lass es in deine verschwinden. Und wenn ich dann damit Profit für die Kunden mache, haben ja beide Seiten was davon, richtig? Nein. Ich habe meine eigene Firma in einer verlassenen Autowerkstatt gegründet. Eure Zielgruppe sind die reichsten, 1% der Amerikaner. Ich liebe drei Dinge, mein Land, Jesus Christus und Leute reich zu machen. Hallo? Ich musste die Leute in ein Abziehbild von mir verwandeln. Mit diesem Papier mache ich jeden von euch fit, die Besten der Branche zu schlagen. Das hier ist die beste Firma der Welt! Ich wurde zu einer Legende. Bist du nicht verheiratet? Jetzt dürfen Verheiratete keine Freunde haben? Das wird keine Freundschaft. Ich machte so viel Geld, dass ich nicht wusste, wohin damit. 26.000 Dollar für ein Essen. Dad, wir sind nicht mehr arm. Erzähl ihm, was für Beilagen, ja, die Beilagen. Beilagen können die Krebs heilen? Ja, das ist es ja. Diese Beilagen können sogar Krebs heilen. Deshalb sind sie so toll. <lacht> 22 Millionen in drei Stunden. Die Frage ist nur: War das alles legal? <lacht> Absolut nicht. Er hat Fotos von allen deinen Vertrauten. Ach Scheiße. Das wird schon. Was über die Schleffen? Alles okay. Wir leben doch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie haben da gerade versucht, einen Polizisten zu bestechen. Das hier ist Amerika. Hier bin ich zu Hause! Glück gehabt, kleiner Mann. Meinen Sie damit nicht? Die Show geht weiter! Da müssen Sie schon die Nationalgarde schicken, um mich zu holen! Anders kriegen die mich hier nicht rein! Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich.
0: Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll. Welcome back bei Deep Red Radio. Ich bespreche für euch heute den Martin Scorsese-Kracher The Wolf of Wall Street von 2013. Tja, was macht einen Martin-Scorsese-Film aus, bei einem so vielseitigen Regisseur, denn in den letzten zehn Jahren, neben seiner eindrucksvollen Stones-Live-Doku Shine a Light 2008, ebenso gut massentaugliches und technisch überwältigendes Kinderkino à la Hugo Cabret von 2011 gemacht hat. Und zu guter Letzt mit dem hypnotischen Silence von 2016, der uns in seiner immersiven Kraft am stärksten noch an sein Meisterwerk die letzte Versuchung Christi von 88 erinnert hat. Martin Scorseses Vielseitigkeit ist unbestritten, sein Können perfekte Unterhaltung, egal in welchem Genre, zu liefern wohl geachtet. Er ist einer der letzten lebenden Älteren, die auch noch einem jungen Publikum ganz frisch erscheinen und der seinen Status als mittlerweile Living Legend of Directors nicht mit Ehrenauftritten zelebriert, sondern immer noch mit harter Arbeit und stets mit neuen Werken. Nun wissen wir als Fans von Scorsese auch, dass viele seiner Filme im Gangstermilieu angesiedelt waren und eine besondere, brutale Kraft entwickelt haben. Mean Streets von 73 machte den Anfang, mit Harvey Keitel und Robert De Niro Drei Jahre später sofort Taxi Driver, der bis heute als Kultfilm gilt. Wie ein wilder Stier von 1980, die Liste kam über Goodfellas, Casino und schließlich Gangs of New York, sowie The Departed von 2006, wofür Scorsese endlich seinen Oscar bekommen hat als bester Regisseur, obwohl es eigentlich gar nicht seine Idee war, sondern ein Remake, erweitert werden. Scorsese selbst wurde in Queens, New York geboren. Seine Familie zog mit ihm später nach Little Italy, Manhattan. und So wuchs Martin Charles Scorsese, wie er mit vollem bürgerlichen Namen heißt, im Arbeitermilieu auf. Durch seine Eltern, die dann auch später als Schauspieler bekannt wurden, kam er doch schon nachhaltig in Kontakt mit der Kunst und dem Film. Seine Eltern unterstützten ihn stets. Scorsese, der das wahre Leben der Arbeiterschicht kannte, wurde später einer der Movie Brads zusammen mit Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg und George Lucas. Anders als viele seiner Kollegen waren und sind die meisten seiner Filme von einer adoleszenten Durchtriebenheit geprägt, von einer virilen Aggressivität. Fast alle seiner Filme sind Männerfilme. In dem Sinne, dass vor allem die männlichen Hauptfiguren die Hand entscheidend prägen. Demzufolge spiegeln die meisten seiner Werke mehrere der folgenden Sujets wider. Es geht um Macht, um Gewalt, Drogen, Exzesse, Intrigen, Sex und vor allem um die Selbstfindung, den Platz, den die Charaktere in ihrer fiktiven, erzählten Welt einnehmen, ihre Bedeutung. Nun kurz, worum geht es in Scorseses wahnwitziger, stellenweise natürlich bewusst völlig überzogenen schwarzen Komödie, die dann, nimmt man mal den gar nicht so tollen Film Swearnet, der gleich ein Jahr später erschien beiseite, unter den gut gemachten Spielfilmen den Rekord hält, und zwar für die meisten F-Wörter. 569 mal Fuck flimmert in der englischen UV durch die Boxen. Das ist schon allerhand. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Buch The Wolf of Wall Street von Jordan Belfort. Mr. Belfort war der wahre Stockbroker, der in seinen Memoiren niedergeschrieben hat, wie er die Maklerfirma Stratton Oakmont erschuf und dabei beständig im sogenannten Pump and Dump Vorgängen involviert war. Für alle Nicht-Stoker-Profis wie mich weiß das Lexikon, der Begriff Pump and Dump bezeichnet eine Form von Aktienbetrug mit gering kapitalisierten Titeln, Penny Stocks, bei dem der Preis eines Aktienbestands durch falsche und irreführende positive Aussagen künstlich aufgepumpt wird, um den vorher günstig gekauften Bestand zu einem höheren Preis an gutgläubige Anleger zu verkaufen. Sobald die Betreiber des Systems ihre überbewerteten Aktien verkaufen, Dump, sinkt der Preis und die gutgläubigen Investoren verlieren ihr Geld. Wenn man die reale Hintergrundgeschichte aus dem Buch kennt, das bereits sechs Jahre vor dem Film erfolgreich publiziert wurde und auch zwei Jahre später eine Fortsetzung erfuhr, dann weiß man auch, dass der wahre Jordan Belfort für seine kriminellen Aktiengeschäfte, die sich permanent im Abermillionenbereich bewegten, am Ende verknackt wurde und sein gesamtes künstlich aufgebautes Image des Rudelführers einer großen Wall Street komplett verlor. Seine Fassade zerriss. Je weiter oben man ist, desto tiefer und schmerzhafter ist bekanntlich der Fall. Und wenn man das weiß, dann verwundert es auch nicht, dass sich Scorsese bei dieser Geschichte in keiner Minute um Moralpredigten interessiert oder wirklich dem Zuschauer mit der Frage konfrontieren möchte, was hier richtig und was falsch ist. Was Scorsese hier erstmals seit vielen Jahren wieder fürs Kino ablieferte, war ein 3-Stunden-Koloss von purem Entertainment, von Superlativen, Exzessen, ein schimpfwörter und bizarren Szenen, die nicht zuletzt in Kokainbergen kulminieren, die in jeder Hinsicht mit denen aus Brian De Palmas Scarface mit Al Pacino mithalten konnten. Da passt es auch, dass die Real-Life-Story von Wolf of Wall Street in den 80er Jahren spielt. Als weiteres Buch bzw. später verfilmt, fällt einem stellvertretend für die gear 6 gewalt mentalität der großstädtischen 80er vielleicht noch American Psycho ein. The Wolf of Wall Street markiert die fünfte Zusammenarbeit zwischen Regisseur Martin Scorsese und dem Schauspieler Leonardo DiCaprio nach Gangs of New York, Aviator, The Departed und Shutter Island aus dem Jahr 2010. Bei dem ich übrigens jedem, der den Film noch nicht gesehen hat und die packende Story noch vor sich hat, wärmstens die Romanvorlage von Dennis Lehane ans Herz legen möchte. Denn so ein gutes Buch liest man nicht alle Tage. Und so unglaublich gut Leonardo DiCaprios Spiel hier ist, eigentlich hätte er hier für den Oscar verdienen müssen und nicht zwei Jahre später für seine allzu offensichtlich aufopfernde Rolle in The Revenant. So gut ist auch der Soundtrack des Films, der in einzelnen Tracks die Psyche des Protagonisten perfekt widerspiegelt. Es geht bei Scorsese ganz viel um Musik. Sehen und hören wir allein Scorsese's jüngste Beiträge, vor allem zum Beispiel für die HBO-Serie Vinyl, über den Produzenten einer Plattenfirma. Vinyl wurde von Scorsese und Mick Jagger mitproduziert. Mick Jagger dient hier dann als Bindeglied für Scorsese's Rock'n'Roll, genau wie die Musikrichtung, zusammen mit der berühmten Kombination bzw. dem Ausspruch Sex, Drugs in Rock'n'Roll, sind Scorsese's Filme einfach selbst durch und durch Rock'n'Roll. Sie handeln von Aufstieg und Fall und sind, wie ich anfangs sagte, geprägt von Exzessen, Superlativen und so weiter. Scorsese bindet diese Kunst man darf ihn diesbezüglich gerne und auch stimmig mit Quentin Tarantino vergleichen, wohl am stärksten von allen anderen in seine eigene Kunst des Films mit ein. In Bezug auf die Musik gibt sich bei Scorsese neben seinen vom Score komponierten Filmen wie Taxi Driver von dem berühmten Bernard Herrmann oder The Last Temptation of Christ von dem superben Peter Gabriel vielseitig Soundtracks, einzelne Tracks des Rock'n'Roll. Schaut und hört man sich die Soundtracks seiner Filme Goodfellas, Casino, The Departed und nun hier auch The Wolf of Wall Street an, erwarten einen stundenlangen Rock'n'Roll, Pop und Soul mit solch berühmten Künstlern wie den Rolling Stones, Fleetwood Mac, Muddy Waters, Cream, B.B. King, Aretha Franklin, Tony Bennett, The Cadillacs und vielen, vielen mehr. Nun möchte ich euch anhand von vier Soundtracks, weniger Handlungsbeispiele als vielmehr Spiegelungen der Charaktere aus The Wolf of Wall Street bzw. situative Gegebenheiten aus dem Film näher bringen. Und da wir auch bei Deep Red Radio sind, denken wir passt das auch ganz gut. gehört habt, war Smokestack Lightning des schwarzen Bluesmusikers Howlin' Wolf. Der 1956 aufgenommen wurde. Haul und Wolf hat einige Zeilen dieses Songs bereits fünf Jahre zuvor 1951 in anderen Songs verwertet. Die Story von Smokestack Lightning handelt davon, dass er damals mit seinen frühen Arbeitskollegen oder seinen Familienmitgliedern noch vorne vor der Veranda eines Grundstücks saß, den allabendlichen Zügen zuschaute, wie sie stampfend und donnernd in der Ferne verschwanden. Der wie ein Pfeil nach oben geschossene Altlasten des Kohlerauchs war eben diese Smokestack Lightning. Nun war immer die Frage, wann man selbst auf solch einen Zug kommt, der einen hoffentlich woanders hinbringt als dort, wo man gerade ist, in eine bessere Welt für ein wohlhabenderes Leben. Gleichzeitig, und das umspannt den ganzen Film The Wolf of Wall Street bzw. die Story, ist der heulende Wolf, der Name des Künstlers, auch nicht ganz zufällig das alte Ego von Jordan Belfort. Klar heult und schreit er ganz oft, gewillt das große, leuchtende Gold, das auch zu Beginn im Song eine Rolle spielt, zu erhaschen und für sich zu behalten. Aber bleibt eben auch immer ein einsamer Wolf? keine echten Freunde, alles künstlich gekauft bis hin zur ultimativen Rezession am Ende. B -B -B. Das war Roadrunner von Bo Diddley aus dem Jahr 1960. Der wurde bereits in den 70ern von den Rolling Stones und von The Who gecovert und 2004 von Aerosmith. Im Anschluss an den tief bluesigen Wunschtraum aus Smokestack Lightning nach dem leuchtenden Gold beschert uns Bo Diddleys eigenrhythmischer Rock'n'Roll genau diese wahrgewordene Vorstellung. Er singt Ich bin der Roadrunner, Baby, und mit mir kann man nicht mithalten. In der nächsten Strophe sagt er Ich bin der Roadrunner, lasst mich durch, auf die Seite, ich renn vorbei. Und wieder in der nächsten Strophe, ich bin der Roadrunner, ich will euch was zeigen, ich bin der Schnellste im ganzen Land. Und Das spiegelt sich natürlich perfekt mit Jordan Belfords Wunsch im Film wieder, der Best, der Schnellste, der Reichste zu sein und an allen vorbeizuschießen, egal was da kommt. double dutch von Malcolm McLaren Kurz besprochen spiegelt der Song den Zeitgeist der Story perfekt wider. Der Song wurde 1983 geschrieben und veröffentlicht. Er handelt vom damaligen Supertrend, einfach Seil zu springen auf den Straßen. Für alle Horror-Experten, das kommt auch in Nightmare on Elm Street 1984, also im Trend zeitecht, sehr populär vor. Und ist eigentlich ein oberflächliches und beiläufiges Sujet. Dennoch passt das völlig zu den Charakteren unserer Story? Bei was gibt es Oberflächlicheres als Konsum und Spielereien? Und davon gibt es in Wolf of Wall Street allerhand so überzogen, dass es schmerzt. Jetzt kommt ein Song, mit dem wir euch dann aus diesem Podcast entlassen möchten. Ein sehr wichtiger und eindrucksvoller Song aus den 80ern. Never Say Never von Romeo Void, der ebenfalls sehr oft gecovert wurde. Möchte man die Story aus den Strophen übersetzen, kommt in etwa folgende Situation heraus. Der Protagonist, von dem dieser Song handelt, scheint ein sehr erfolgreicher Anwalt zu sein. Es gibt eine Szene, dass er am Anfang aus dem Gerichtsgebäude herausgeht und von einem obdachlosen armen Schlucker erkannt wird. Der arme Schlucker wird mit windgegerbter, sonnenverbrannter Haut und dass es diesem alten Mann scheißegal ist, ob du, der du so geil wie ein Bock durch die Gegend rennst, man nennt sich an American Psycho, deinem künstlich gebräunten fetten Grinsen auf deinem Gesicht, zufrieden durch die Welt schreitest. Die Strophe sagt, der arme Schlucker erschläft auf Zeitungspapieren, aber wäre er in deinem Mantel drin, dann wäre ihm richtig warm ums Herz. Also eine angesprochene Kälte, die dem Protagonisten in der <Musik>